0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschirn und Haltung haben. Heute mit Folge 33 war ich wirklich das erste Mal aufgeregt vor einem Interview, weil ich habe mich so tierisch gefreut, dass ich mit Pater Anselm Grün sprechen durfte. Ganz genau, Anfang Februar via Skype und ich finde, wir können von ihm ganz, ganz viel lernen fürs eigene Leben, nämlich... Ja, was Führung bedeutet, was mit Verwandlung auf sich hat und auch, ja, dass Enttäuschung natürlich in der Liebe, im Leben dazugehört, aber auch wie wichtig es ist, sich vielleicht von den Erwartungen oder von den vermeintlichen Erwartungen anderer loszulösen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr Lust habt, guckt in den Show Notes einfach auch mal wieder ganz nach unten, denn dort findet ihr den Link zum Retreat E-Chair Live, Restart 2019, was ich mit dem Spitzenkoch Robert Stolz am 16. März in Plön geben werde. Da haben wir nämlich die einmalige Kombi aus Kochen, Genießen und Coaching. Ja, wo gibt es sowas? Das gibt es nur bei und Deshalb, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, und jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann geht's los. Heute via Skype mein Gast im Podcast ist Pater Anselm Grün. Er ist Benediktinermönch der Abtei Münster-Schwarzacht, die er 36 Jahre lang geleitet hat und zudem ist er Doktor der Theologie und studierte außerdem Philosophie und BWL. Als Autor auch im abteieigenen Verlag Vier Türme, Kursleiter und geistlicher Begleiter ist er viel unterwegs. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes und erreicht mit seinen über 300 Büchern bzw. 20 Millionen verkauften Exemplaren Online-Coachings sowie weltweiten Vorträgen Millionen von Menschen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Pater Anselm. Ich freue mich riesig, dass wir heute sprechen. Ja, gerne. Wunderbar. Ja, das war mein Intro über Sie und ich mache immer so einen klassischen Einstieg mit meinen Gästen, die dann aufgefordert sind, sich selbst lediglich mit nur drei Worten zu beschreiben. Welche sind das bei Ihnen?
1: Ich Mönch, ähm, Autor und Kursleiter. Mhm.
0: Und bei Ihnen einmal ganz zurückgegangen im Leben, erinnern Sie noch so einen Berufswunsch, was Sie gerne als Kind, als kleiner Junge werden wollten?
1: Als Junge wollte ich immer Maurer werden, was aufbauen. Und es ist für mich heute ein Bild, dass ich mit Worten und mit den Büchern gleichsam ein Haus baue. Die würde sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und ich möchte ein Haus bauen, in dem Menschen gerne wohnen, in dem sie sich verstanden fühlen. Ja,
0: ja, ein sehr, sehr schönes Bild. Und war bei Ihnen denn zu Hause im Aufwachsen, in der Familie, Glaube und Kirche immer schon ein Thema? Oder was hat da so Ihr Interesse damals geweckt?
1: Ja, wir waren eine sehr religiöse Familie. Wir haben auch ganz in der Nähe der Kirche geboren. Wir waren alle Ministranten. Mein Vater und meine Mutter sind praktisch jeden Tag in den Gottesdienst gegangen. Und wir äh, als Ministranten natürlich dann auch auf Werktags. Das war selbstverständlich. Das war aber kein... Zwang, sondern es war einfach unsere Welt, ähm, die Kirche. Mhm.
0: Mhm. Und ich habe gelesen, Sie haben ja auch eine Vielzahl von äh, Geschwistern. Ich glaube, Sie sind insgesamt zu siebt. Ist das richtig?
1: Ja, wir sind sieben und ich bin genau in der Mitte.
0: Okay, alles klar. Und Ihre Geschwister waren oder sind dann auch ähm, ähnlich interessiert gewesen?
1: Ja, doch. Wir äh, sind auch heute noch alle religiös und spirituell. Mhm. Aber ich bin der Einzige, der ins Kloster gegangen ist. Okay,
0: alles klar. Und gibt es bei Ihnen, ähm, erinnern Sie einen, ja sowas wie so einen allerersten Nebenjob, den Sie vielleicht zu, zu Schülerzeiten gemacht haben, mit dem Sie sozusagen Ihr erstes Geld verdient haben?
1: Äh, später habe ich, ja, mein Vater hat ja eine elektro und da habe ich dann als Schüler oder also Student immer schon was verkauft, Glühbirnen oder Taschenlampen und so weiter.
0: Mhm. ja. Und was war letzten Endes Ihr Impuls, nach dem Abitur Theologie zu studieren oder haben Sie haben Sie zuerst BWL oder Philosophie gemacht? Also wie ging es bei Ihnen dann ja, nach dem Abitur eigentlich los?
1: Gut, der Wunsch, Priester zu werden, der kam schon mit zehn Jahren auf. Die Erstkommunion hat mich damals sehr bewegt und berührt und ich habe damals mit meinem Vater gesprochen, Priester sein, das wäre vielleicht auch was für mich und er ja, war da gleich begeistert, weil sein Bruder war auch München und der Schwarzach. Und dann kam ich schon mit zehn Jahren ins Internat, natürlich immer mit dem Ziel, ja, vielleicht ist Mönch sein das Richtige. Natürlich, vor dem Abitur habe ich noch lange gezögert, soll ich Naturwissenschaftler werden oder vielleicht Jesuit, das hat mich damals fasziniert, weil die gute Theologen hatten. Mhm. Aber dann bin ich doch nach München und der Schwarzach gegangen, China, so gleich nach dem Abitur, und habe dann eben Noviziat gemacht, dann äh, Philosophie und Theologie studiert, promoviert in Theologie in Rom. Und dann kam der Abt auf die Idee, dass ich äh, Zellerar werden soll, dass, weil ein Mitbruder, der dafür vorgesehen war und das volle BDL-Studium hatte, der ist ausgetreten. eine mhm. Not, das war also nicht mein Wunsch. Also, ähm, als ich das dann Ja gesagt habe, habe ich auch ganz Ja gesagt und habe es auch gern gemacht, 36 Jahre lang.
0: Ja, yeah. wow. Aber das finde ich hochspannend, dass Sie schon im Alter von zehn den Wunsch oder die Idee ähm, gehabt haben, Priester zu werden. Also gab es da bei Ihnen, wenn Sie sagen, Ihr Onkel war Mönch, ähm, mit dem einfach auch schon so zu Kindertagen einfach Gespräche oder dass Sie die, die Welt des Klosters einfach auch ähm, ja so ganz formal fasziniert hat?
1: Also mit zehn Jahren, als ich mit meinem Vater gesprochen habe, da habe ich das Kloster noch nie gesehen und da hatte hm. ich auch meinen Onkel eigentlich, Kaum gesehen, das war dann erst später, mit zehn Jahren kam ich dann ins Internat und dann war die, das Kloster natürlich eine Welt, aber ähm, äh, vor dem Abitur habe ich gedacht, ja, du kennst das Kloster zu gut, das ist auch nur durchschnittlich und bürgerlich und ja. äh, wollte was Radikaleres und möglichst weit in die Mission gehen. Asien war damals immer mein Wunsch, für Korea, mhm. mich interessiert. Mhm.
0: Und wenn Sie Ihren Weg heute so im, im Aufriss in der Rückschau betrachten, was glauben Sie, wo an welchen Stationen haben Sie für sich persönlich am meisten gelernt? War das dann wirklich auf den auf den Missionsreisen oder?
1: Gut, ähm, ich bin mit sehr viel Ehrgeiz eingetreten, wollte die Kirche ähm, renovieren und, und äh, erneuern. Und dann kam ich erstmal mit mir selber, mit meinen eigenen Emotionen in Berührung. Ich war damals äh, mit 19 Jahren sehr kopflastig, wollte mit Willen und Verstand alles machen. Und dann bin ich mir selber begegnet und äh, das war erstmal schmerzlich. Damals war ich so Anfang der 70er Jahre öfter bei Graf einem hm. Therapeuten der jüngsten Psychologie mit Zellmeditation verbindet. Das hat mich damals sehr geprägt und damals waren einige Mönche auf dem Weg. Es war eine Krise, nach dem Konzil sind auch viele ausgetreten mhm. und eine Gruppe hat dann versucht, eben die Psychologie, Gruppen in Armen, zu verbinden und dann haben wir von dieser Erfahrung her die frühen Mönchsväter studiert und mhm. das war so ein ganz wichtiger Impuls, weil daraus sind die ersten Bücher entstanden, einfach die Verbindung von Psychologie und Spiritualität und das ist eigentlich bis heute lebendig Und das hat mich sich am meisten geprägt äh, als Autor.
0: Hm. Toll. Und ähm, waren diese Dozenten dann in dieser neuen Richtung auch Menschen, die Sie jetzt in Ihrer Rückschau sozusagen so als, als Weichensteller bezeichnen oder betrachten würden? Oder gibt es ansonsten für Sie noch, noch ganz signifikante Begegnungen mit Menschen, wo Sie sagen, mit Hey, wenn ich den oder die nicht getroffen hätte, dann wäre mein Weg vielleicht ein ganz anderer gewesen?
1: Guter Weg ähm, war dann schon klar, aber äh, Begegnungen waren wichtig. Einmal, glaube, Dirkheim war eine wichtige Person, dann Henry Naun, ein polnischer Theologe und Psychologin, ähm, der kam auch mal nach Mr. Schwarzer, der hat ich schon vorher mit seinen Büchern fasziniert, weil er sehr ehrlich war, ja. äh, sich beschrieben hat mit seinen ähm, Empfindlichkeiten. Dann Karl Rana, den ich promoviert habe, den habe ich auch besucht, der hat mich auch persönlich sehr beeindruckt. Und es gab natürlich immer wieder auch Mitbrüder, die mich überzeugt
0: haben. Ja, yeah. toll. Ja, und dann sind Sie ja leider vor ähm, ein paar Jahren an Nierenkrebs erkrankt. Da interessiert mich vor allem, inwiefern Ihnen ja Ihr Glaube einfach durch die Zeit der Krankheit geholfen hat oder bis vielleicht auch gerade aufgrund so einer schwerwiegenden Erkrankung, ob Sie da vielleicht irgendwann auch mal Zweifel gehabt haben oder verspürt haben.
1: Gut, Zweifel an Gott hatte ich damals nicht, äh, aber natürlich war äh, Zweifel an mir selber. Ich habe gedacht, ich würde gesund leben, mhm. ich würde gesunde Spiritualität haben, gesunde Psychologie und auch gesunde Lebensweise und äh, habe trotzdem diese Krankheit gehabt. Das hat mich selber einfach verunsichert, aber dann war mir klar, dein Wille geschehen. Und ich hoffe, dass Gott äh, mich heilt und dass, dass es alles gut wird. Ja. Mir war klar, Gesundheit kann man nicht garantieren. Und ähm, seitdem denke ich, ja, ich lebe gern und mhm. Gott sei Dank bin ich auch wieder gesund. Ja. Aber ich weiß, es kann ähm, die Zeit halt auch aufbrechen. Also man hat keine Garantie, kann Ich kann nicht zehn Jahre im Voraus planen. Ich äh, lebe gern und, und bitte Gott natürlich auch, dass noch lange äh, Arbeiten kann. Ich habe erst bis heute Mittag noch einen Kurs gehalten für mhm. Führungskräfte. Mhm. Und es macht mir einfach Spaß, weil ich spüre. Die Leute Vertrauen zu mir und, und ja. ihren ganz persönlichen Problemen zu mir. Das tut einfach gut, es gibt mir auch selber Energie.
0: Mhm. Ja, total schön. Und Sie haben es gerade schon gesagt, für, für das Vertrauen, für das Sie dankbar sind von Ihren Kursteilnehmern. Was sind noch so Dinge, für die Sie einfach eine ganz, ganz große Dankbarkeit in Ihrem Leben empfinden?
1: Gut, wenn ich zurückschaue, als ich diese Krise hatte, Anfang der 70er Jahre, da hatte ich wenig Selbstvertrauen und nicht gedacht. Also ich hatte am Anfang sehr viel Ehrgeiz und wollte die Kirche erneuern. Und dann ging es mir da gar nicht so gut und da hatte ich nur mit mir zu tun. Ja. Wenn ich zurückschaue, bin ich einfach dankbar, was geworden ist. Ich habe Erfolge nicht geplant und ich habe auch die Bücher nicht geplant. was bekommen. Ich habe immer geantwortet auf Bedürfnisse und jetzt bin ich einfach dankbar, dass ich so viele Menschen erreichen kann, auch mit den Büchern, mit den Vorträgen und immer wieder auch spüre, dass sie dankbar sind, dass sie sagen, das hat mir geholfen in der, in der Krise oder als mein Mann starb, war das Buch für mich in der Lebensrettung. Da bin ich einfach dankbar.
0: Ja, ja, ich habe auch viele, viele Bücher von Ihnen begeistert verschlungen. Ähm, zuletzt das Werk, was Sie zusammen mit Bodo Jansen geschrieben haben, das stark in stürmischen Zeiten, was einfach auch ja, ein ähm, ganz, ganz wunderbarer spiritueller Ratgeber ist. Aber was mich vor allem interessiert, Pater Anselm, wie schaffen Sie es, 300 Bücher zu schreiben, geschrieben zu haben? Und vermutlich geht es ja auch noch weiter.
1: Ja, ich habe keine Pla Pläne, wie, was ich nächstes Jahr schreibe, aber natürlich dieses Jahr äh, sind ein paar Projekte, die ich, an denen ich arbeite. Gut, ich habe ähm, eine gute Disziplin, ich habe mir jede Woche sechs Stunden reserviert zum Schreiben mhm. und äh, darauf freue ich mich immer. Und Schreiben ist für mich keine Arbeit, sondern ein Ort, wo ich auch neue Ideen entwickle wo ich meine Gedanken klären kann und in die Form bringen. Also das hält mich auch lebendig.
0: Ja, und wo finden Sie für sich ganz persönlich Inspiration? Also es ist dann wirklich so die, die Interaktion, was Sie gerade ähm, erzählt haben, mit den Bedürfnissen einfach der, der Menschen?
1: Ja, also die Gespräche, bei Kursen gebe ich auch ein Einzelgespräche, da fahre ich viel und dann ist das Schreiben gleichsam verlängerte Antwort. Also, ähm, ich überlege dann immer wieder, was bewegt die Menschen, worüber äh, hast du Lust zu schreiben? Manchmal kommt es aus mir selber heraus, dass ich Lust habe, über das, das Thema zu schreiben. Manchmal gibt es natürlich Anregungen vom Verlag, von der Lektorin. Ja. Ähm, das wäre ein Thema, aber dann muss ich dann immer spüren, habe ich Lust darauf? Gibt es da eine Resonanz in mir oder ich habe keine Lust, über alles zu schreiben oder nur die Erwartungen der anderen zu erfüllen? Ja. Das muss für mich dann auch stimmen. Und wenn ich dann so ein Thema habe, dann versuche ich erstmal zu schreiben, was mir einfällt, und dann gehe ich natürlich in die Bibliothek. Wir haben, Gott sei eine gute Klosterbibliothek. Das
0: glaube ich, ja.
1: Mit 300.000 Büchern. Wahnsinn! Und da kann ich dann einfach schauen, was gibt es da dazu, lasse ich anregen, ja. oder dann komme ich auf das Thema, dann gehe ich nochmal in die Bibliothek. Also es wächst dann so. Ich bin kein Perfektionist, also die Frage war, wie schaffen Sie das so viele Bücher? Mhm. Ich bin kein Perfektionist, der alles genau wissen will, sondern ich fange an zu schreiben und dann, was ähm, also ich mich anregend durch andere spürt, da kannst du auch mehr, mehr nachdenken und dann noch mehr und dann noch das Lesen und dann ja, dann ich mit anderen und dann, dann wächst es einfach. Ja,
0: total schön. Also so, sozusagen so eine organische Wissenslustinteraktion.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie haben ein Zitat ähm, hervorgebracht, was mich persönlich sehr, sehr berührt hat, wenn ich das einmal vorbringen darf. Und zwar sagen Sie, wer dem Schmerz aus dem Weg geht, wird auch unfähig zu lieben, denn lieben kann nur, wer sich verwunden lässt. Und ja, das finde ich, sind, sind wunderschöne Worte und, und gleichzeitig ja auch so, so schwer, wenn, wenn wir ins eigene Leben gucken. Und ähm, was glauben Sie oder was, was würden Sie jemandem raten, der mit Ihnen vielleicht auch in, in ein Einzel geht? Wie können wir trotz und mit allen Wunden immer wieder, immer wieder neu lieben und immer wieder neu ja, die Hoffnung haben und uns verletzlich zeigen und einfach immer wieder neu einsteigen?
1: Ich sind zwei Aspekte einmal. In wenn ich Menschen begleite, kann ich nur in der Hoffnung begleiten, dass seine Wunden in Perlen verwandelt werden. Also dass, mhm. Auch wenn er noch so viele Wunden hat, dass, wenn er sich damit ausfühlt, dann bricht es ihn auf. Dann ist er pinsamer für andere, kann sich besser einfühlen ja. und ist tatsächlich auch liebesfähiger. Und natürlich, die Liebe hat auch Enttäuschungen, die Verletzungen in der Liebe, aber die gehören dazu, je näher ich dem Anderen komme, desto mehr erkennt ja auch meine eigene Wirklichkeit. Und viele äh, verwunden sich dann und fühlen sich dann total verwundert. Aber wenn ich ähm, die Konflikte, die mir meine eigene Wahrheit zeigen, die könnten mir auch sagen, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt und ähm, wir lieben dann so, wie wir sind und nicht unser Idealbild. Ähm, häufig lieben wir ja ein bestimmtes Bild vom Anderen mhm. und gerade die Wunden, zeigen uns die eigene Wahrheit. Und wenn man das sagt, ja, wir sind beide verwundet, aber wir nehmen einander an und, und ähm, machen uns nichts vor, dann ist das äh, eine Liebe ohne so große Anstrengung, sondern einfach ein, äh, ein Weg gemeinsam, wo wir uns selber stützen und wo wir ähm, gerade in der Liebe auch füreinander heilend wirken können.
0: Und was glauben Sie, Woher können wir den Mut nehmen, uns auch wirklich verletzlich und offen zu zeigen?
1: Gut, den Mut, dass ich bedingungslos angenommen bin, dass ich äh, auch mit meinen Schattenseiten, mit meinen schwachen Seiten vereint darf, dass ich von Gott so beliebt bin, ja. dass ich selber mich annehme. Manche können sich selber nicht annehmen, weil sie oft ähm, so große Bilder haben und Ihre Realität stimmt nicht überein mit den Bildern, die sie von sich haben. Hm. Und deswegen ist für mich auch immer wichtig, sich zu verabschieden, von Illusionen mich anzunehmen, wie ich bin. Hm. Und dann auch den anderen so anzunehmen und zu wissen, ich bin von Gott bedingungslos angenommen, ich muss mich nicht beweisen, ich muss nicht perfekt sein, ich ja. muss nicht ähm, ja, unverwundbar sein. Viele wollen heute cool sein, ja, nicht ähm, hinter die Fassade schauen lassen. Aber das kostet auch sehr viel Energie und viele die dann nur cool sein wollen, die können dann auch nicht viel leisten, weil, weil sie zu viel Energie für die Fassade brauchen. Ja. Und die Energie fehlt ihnen bei der Arbeit und fehlt ihnen in der Begegnung mit Menschen.
0: Und können deshalb dann ja auch niemals die wirkliche Liebe erfahren.
1: Ja, also es gibt keine Liebe ohne Verletzlichkeit. Also wenn ich einen Panzer um mich herum baue, damit ich nicht verletzt werde, dann kann der andere auch mit seiner Liebe mich nicht, mich nicht erreichen. Ja,
0: ja. Naja ein sehr, sehr stimmiges Bild. Hm. Und ähm, ja, in Ihrem vielschichtigen Tun und Wirken geben Sie ja einfach auch sehr, sehr viele Seminare in der Wirtschaft, in, ich sag mal so, in deutschen Teppichetagen für Topmanager sind Sie generell ja auch als, als Redner sehr, sehr stark nachgefragt. Was nehmen Sie so an, an Themen, an Ängsten und an Bedürfnissen ganz speziell dort wahr?
1: Gut, ähm, da ist weil die Angst bei ähm, Überforderungen, dass sie beim Ausbekommen, dass sie, dass es zu viel Arbeit ist, die Angst vor dem Druck, den sie ausgesetzt sind, Druck von oben, aber auch von den Erwartungen von unten, dann einfach ähm, die Angst, dass es immer härter wird. Äh, und ähm, sie erleben eine große Sehnsucht auch bei den Menschen, gerade bei den Managern menschlich zu führen, sich selber auch menschlich umzugehen, die spüren die reine Fixierung und den Zahlen, die ist äh, Vergangenheit, die bringt nichts. Wir müssen bei den Menschen anfangen, das sagt ja auch Bodo Jansen, mhm. hat es ja auch sehr gelernt und hat dann mit auch Erfolg mit seiner Upsalbum, äh, äh, mhm. das ist für mich auch ein Zeichen, dieser Ansatz bei Menschen ist nicht was Irrationales und äh, nur zu wohlfühlen, sondern wenn ich bei Menschen anfange und Leben wecken, für mich heißt Führen, Leben wecken in den Menschen, hm. dann ist der Menschen lässt sich auf der Firma.
0: Ja. ja, das ist ein total ähm, schönes Bild mit das Führen, Leben wecken ähm, bedeutet oder bedeuten kann. Ja, und gibt es denn in Ihrem Leben, wo Sie so umtriebig sind, noch etwas, wo Sie sagen, so, Mensch, das würde ich unbedingt gerne noch ausprobieren, total unabhängig von etwaigen Talenten oder von freier Zeit oder von Zeit, die sich nehmen? Also so, so ein paar richtige Urwünsche?
1: Lange Zeit hatte ich so den Wunsch, mal nach Santiago, die Compostela zu, zu wandern, mhm. Wochen, sechs Wochen lang mal. Aber jetzt bin ich 74, also muss ich jetzt nicht unbedingt mehr machen. Ja. Na, ich habe keine großen Wünsche, dass ich sage, ich muss das noch ausprobieren. Ich äh, versuche zu antworten auf Bedürfnisse von Menschen. Und ich, ähm, ich hoffe, dass ich halt immer durchlässiger werde für den Geist Jesu, dass ich nicht mein eigenes Ego da den Leuten zelebriere, sondern, äh, ich werde für eine Botschaft, die mir hilft und wo ich dann auch hoffe, dass es die Menschen berührt. Hm.
0: Voll schön. Haben Sie denn so in Ihrem Alltag, also der Klosteralltag, stelle ich mir jetzt einfach auch vor, ist ja vermutlich auch durch, durch viele Rituale ganz formal getaktet. Haben Sie denn ergänzend dazu für sich selbst einfach so ein, so ein schönes Ritual, um Ergänzend zu, zu einem klösterlichen Ritual, vielleicht für sich selbst noch den Tag abzuschließen oder zu beginnen?
1: Ja, natürlich. Ja. Wir beginnen mit äh, der Laudes. Da also gehe ich dieser Gang durch den dunklen Gang. Da ist das mhm. schöne Marienbild. Das ist für mich lieb. Dann, bevor ich aus dem Zimmer gehe, äh, mache ich so kurz die Gebärde des Segens, mhm. dass ich den, den Tag segne, dass Gottes Segen zu all den Menschen strömt, denen ich heute begegnen werde. Ja. Am Abend, auch wenn ich spät heimkomme, dann komme ich von Vorträgen erst um eins oder halb zwei heim. Mhm. Äh, auf jeden Fall stelle ich mir noch eine Minute hin und äh, halte die Hände sind von der Schale und danke Gott einfach für das, was war. Und ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, den Vortrag da, da habe ich Menschen berührt, dann halte ich bei Gott hin und danke ihm dafür. Mhm. Schön.
0: Und Sie sagen ja auch, Ziel eines geistigen Lebens sei es einfach auch, ja, Gott zu genießen. Wie zelebrieren ja, also, Sie Ihren, ähm, Ihren persönlichen Genuss?
1: Gut, einmal genieße ich Musik, also ich höre dann mhm. äh, einen guten Kopfhörer und äh, dann will ich da auf den Mitführer, ich mitführe, wenn ich Musik höre. Ja. Und dann, dann lege ich mich aufs Bett an und höre mhm. Musik und mache die Augen zu und bin ganz einfach in der Musik. Das kann ich einfach genießen. Oder natürlich kann ich auch Essen genießen oder ein Glas Rotwein oder wenn ich mit meinen Geschwistern im Urlaub bin, mhm. dass wir auch das feiern und äh, gut essen und Rotwein trinken, das, das kann ich dann auch genießen.
0: Ja. Gibt es irgendeinen, ähm, ja, weiß ich nicht, speziellen Interpreten oder einen Komponisten, den Sie besonders gern hören?
1: Ja gut, also Bach und Mozart, äh, Händel, also die klassische Musik und ähm, gut, auch Karl Richter habe ich viele CDs, also ja. der hat schon auch eine sehr spirituelle Weise, Bach zu interpretieren. Also das spüre ich da, das wird mich auch an.
0: Und wann haben Sie zuletzt etwas Neues getan, was auch immer Sie als äh, neu dann für sich selbst bezeichnen?
1: Kann ich jetzt gar nicht so viel äh, sagen. Gut, neu war letzte Woche war ich mal in Straßburg, habe da äh, in der Kirche in Vorder gehalten, ähm, das war für mich neu, so in der französischen Kirche, ich war schon mal in Paris, aber da war es nur eine kleine Gruppe, mhm. die einen hatte, aber jetzt von einer vollen Kirche von Franzosen ähm, das das war für mich neu oder natürlich vor ein paar Jahren, dass ich das erste Mal in Taiwan war. Das war für mich total neu. Und ähm, letztes Jahr habe ich das erste Mal Kurse gehalten in Taiwan und Einzelgespräche. Natürlich äh, in Chinesisch und ich kann ja kein Chinesisch, ja. in Übersetzerin, aber das hat nicht gestört. und Das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung dass ähm, Menschen aus also einem ganz anderen Kulturkreis, und die waren nicht alle Christen, es waren auch Nicht-Christen dabei, ja. die vertrauen, Vertrauen ihre Probleme erzählt haben, ähm, das hat mich schon auch sehr berührt. Hm,
0: toll. Und wo Sie gerade ähm, das erwähnen, wohin geht Ihre nächste Reise?
1: Ja, jetzt am 15. Februar nach Taiwan, hm. dann im April nach Argentinien, und dann ähm, vorher noch Rumänien wow. und dann noch Litauen und Mexiko
0: mhm.
1: und äh, Brasilien.
0: Wahnsinn, das ist ja wirklich einmal komplett um den Globus. Toll. Ja, und heute nochmal in der Rückschau, Pater Anselm, was würden Sie heute dem Teenager Anselm raten?
1: Trau deinem eigenen Gefühl und pack das Leben an, äh, gestalte es. Äh, du hast auch eine wichtige Botschaft. Äh, schau nicht immer so sehr drauf, was die anderen erwarten von dir, sondern äh, spür, worauf hast du Lust, was, wie möchtest du die Welt ein Stück äh, gestalten, welche Spur möchtest du hinterlassen. Und äh, Trau deinen Begabungen und auch den Bildern, die in dir sind.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ist das auch etwas, wie Sie in, ähm, ja, in den Seminaren mit Ihren Teilnehmern arbeiten? Also sich einfach auch wieder ähm, rückzubesinnen oder zu gucken, was in der Stille für, für Bilder in einem auftauchen, was man vielleicht wirklich möchte?
1: Ja, also bei Führungskräften zum Beispiel, das ist für jemanden etwas fremd, aber man macht eine Übung, weil ich sage, Führungskräfte, die erschöpft sind, die sind deswegen oft erschöpft, weil sie zu sehr auf die Erwartungen der Menschen fixiert sind. Und ich sage, die müssen mit den eigenen inneren Bildern in Berührung kommen. Oft ja. haben sie Bilder übergestellt, wie ich als Führungskraft sein sollte. Und ich sage immer, schauen Sie in die Kindheit. Was, ich, was wollte ich werden? Was war mein Lebenstraum? Oder wo konnte ich stundenlang spielen? Und das dann in Berührung bringen mit dem Beruf. Und wenn ich eine Verbindung schaffe, dann merkt man, dann bekommt ich einen Beruf auf Spielerisches und ähm, ich habe wieder Lust daran. Und immer wenn ich so total erschöpft bin, ist es ein Zeichen, ich bin nicht in Berührung mit meiner eigenen inneren Quelle, mit meinen eigenen inneren Bildern, sondern ich habe mir Bilder von außen überstülpen lassen und strebe dann wieder nach, diese Bilder zu erfüllen. Und das ist anstrengend. Ja,
0: na ja klar. Gerade wenn sie auch sagen, führen heißt einfach erstmal Leben wecken, muss ich ja einfach auch zwangsläufig bei mir selbst zunächst beginnen, um erstmal wieder mich selbst zu wecken, um dann einfach auch ähm, ja, in anderen eine hoffentlich vorhandene Glut wieder anzuticken oder
1: Ja, dann das, das ist meine Arbeit, das ist das aus mir herausströmt und dass ich, ich muss als Führungskraft nicht ein bestimmtes Bild wie man als Führungskraft sein soll und sein sollte, sondern ich muss den Mut haben, ich als Person zu führen und was bin ich als Person, was ist so das, was mich als Kind einfach angetrieben hat. Das ist ja meine eigene innere Quelle und nicht die Erwartung der Eltern. Hm.
0: Ja, zumal es ja heute auch zum Glück überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist äh, in der Mehrheit der Konzerne und mittelständischen Unternehmen, dass es einfach irgendeinen so Autokraten gibt oder Autokratin, die von oben sagt, so zack äh, und so wird es gemacht. Ne? Ja. Hm. Was glauben Sie denn, wie man, ja weiß ich nicht, deutsche Führungsetagen erreichen könnte, vielleicht wieder mehr in Kontakt, äh, die Einzelnen erstmal mit sich selbst zu kommen, die, vielleicht wenig Berührung mit, mit ihren Lehren haben oder sich vielleicht zu der spirituellen und psychologischen Welt noch so ein bisschen verschließen. Was, was könnten so erste Steps oder Tipps von außen sein, um jemanden erstmal so mit, mit Samthandschuhen mit diesen Themen in Kontakt zu bringen?
1: Gut, einfach, dass ich in die Angst nehme. Also manche haben ja Angst, nach innen zu schauen weil sie dann spüren können, da müsste ich mein Leben ändern. Ja. Und ähm, ich sage erstmal, es darf alles so sein, es ist gut, so wie es ist, aber ich bin noch nicht der oder die, die ich von meinem Wesen her sein könnte. Deswegen sage ich immer ähm, den Leuten, heute ist es modern, alles zu so verändern, auf sich selber ständig zu verändern, Change Management ist ganz modern. Ja. Und ich sage immer, die christliche Antwort ist Verwandlung. Änderung hat das Ziel, ich muss ein anderer Mensch werden, weil ich bin nicht gut, so wie ich bin. Mhm. Also es das alles so sein, ich würdige mich, so wie ich geworden bin. Aber ich bin noch nicht der, die ich Wesen, der ich von meinem Wesen ja sein könnte. Und, und ähm, einfach die Lust zu haben, immer mehr ich selber zu werden. Ähm, aber natürlich, äh, es gibt ganz viele Führungskräfte, die heute sensibel sind. Mhm. Es gibt auch viele, die sich verstecken hinter hinter den Zwängen, denen sie äh, sich äh, fühlen und nicht den Mut haben, da auszubrechen.
0: Ja, ja aber wie schön, dass Sie dort mit, ja, mit Ihren Seminaren und mit Ihren Impulsen einfach ganz, ganz viel in Bewegung und vor allem, ich sage jetzt bewusst nicht in Veränderung, sondern äh, ja, in, in die Ver Verwandlung oder vielmehr auch in die Entwicklung oder in die Ent ja. Entfaltung bringen.
1: Ja, ja.
0: wie wertvoll.
1: Oh, da bin ich dankbar, dass wirklich heute sehr viele Führungskräfte offen sind dafür. Also das ist schon erstaunlich. Und manche sagen, das ist doch nur ein frommes Pflaster für, für diese Businesswelt. Hm. Ich sage immer, ich halte nur Vorträge für Menschen, an die ich glaube. Ja. Ich glaube, dass die eine Sehnsucht haben, menschlicher zu führen, anders zu führen. Und das erlebe ich schon immer. Ich darf aber nicht moralisieren und hm. sagen, was er macht das alles verkehrt und ich sage euch, wie es geht, das wäre arrogant, mhm. sondern ich überlege erstmal, was die machen, aber dann mhm. zeige ich vielleicht doch andere. Viele lassen sich da wirklich
0: berühren. Ja, ja, total. Also ich erinnere mich, ich habe sie letztes Jahr im März zusammen mit Bodo auf der Bühne bei der New Walk Experience ähm, in, der, ähm, ja, in, in der Hamburger Hafen City erleben dürfen. Und auch da, also wenn ich mal rumgeguckt habe, also ich glaube, ein Dreiviertel der Teilnehmer auf den Stühlen ähm, saß da, ähnlich wie ich, auch mit äh, wässrigen Augen. Also das ist ja einfach eine. Ja, ein unglaubliches berührt werden von den Impulsen, die Sie äh, dort vermitteln.
1: Ja, ich bin dankbar. Ich, ich kann es auch nicht immer sagen, also ich habe nicht das Gefühl, ich habe äh, das Wort und ich versuche immer wieder in jeder Situation halt das zu sagen, was ich gerade spüre und bin dann dankbar, wenn es berührt ist. Aber ich stehe nicht unter dem doch nicht muss die Menschen ja, berühren.
0: Ja, ja, man, klar, man kann es ja auch nicht herbeizaubern, mhm. äh, sondern es geschieht dann ja einfach auch nur in dem in dem Raum oder in der in der in der Interaktion. Ne? Ja. ja, sehr, sehr schön, Pater Anselm. Ich ähm, danke Ihnen unendlich, dass Sie sich heute die Zeit für unser Gespräch genommen haben und Ihre äh, Erfahrungen mit uns geteilt haben. Und im Gegenzug ähm, gibt es etwas, was die Zuhörer von diesem Podcast für Sie tun können.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, was die Zuhörer sind. Normalerweise bitte ich die Leute dann auch für mich zu beten, dass, dass ich äh, lebendig bleibe und auf ja. der Suche bleibe und mich nicht hinter einer Rolle ähm, des Guru verstecke. Der Jung sagt mal das Wort der größte Feind der Verwandlung ist ein erfolgreiches Leben und ich möchte sensibel bleiben, dass ich nicht auf dem Erfolg stehen bleibe, sondern weiterhin ein suchender Mensch bleibe.
0: Ja, ja es ist ein, ein wunderschönes Schlusswort und ich ähm, ja, wünsche es Ihnen und ähm, ja, nehme, Sie, nehme Sie auch ähm, in die... Äh, ach Gott, ich bin total von Socken. Ich muss es anders <lacht> sagen. Ich lasse auch immer jeden, jeden Tag in meinem Leben ganz bewusst Revue passieren. Und ich habe es auch schon in mehreren Podcast-Folgen gesagt und schreibe auch immer auf, was so die drei ähm, schönsten oder bedeutendsten Erfahrungen sind oder waren des Tages. Und äh, da gehört das Gespräch heute mit Ihnen definitiv hinein. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie weiter so viel Gutes in die Welt bringen können und äh, ja, dass Sie gesund bleiben.
1: Danke und herzlichen Dank auch für Ihr einfühlsames Gespräch. Gespräch hängt immer von beiden Gesprächspartnern ab und es war sehr angenehm, und zu sprechen.
0: Da danke ich Ihnen. Und ich packe in die Show Notes von diesem Podcast natürlich auch äh, den Link zu Ihrem Verlag, damit sich die Zuhörer durch ihre vielen, vielen Bücher einmal scrollen können oder vielleicht auch mal das Glück haben, einen Vortrag von Ihnen live mitzuerleben. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einfach nur einen, noch einen wunderschönen Tag und grüße Sie herzlich aus Hamburg.
1: Danke Ihnen auch.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, das war die Folge mit Pater Anselm Grün. Den Link zu seiner Seite findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Da gibt es auch die Verlinkungen zu seinem YouTube-Kanal, zu Facebook. Und ihr findet natürlich alle Bücher, alle Vortragstermine. Und ja, ich bin dankbar, dass ihr zugehört habt. Freut euch auf die nächsten Wochen. Es geht weiter. Wirklich mit tollen Interviewgästen. Und ja, wenn ihr Zeit und Lust habt, bewertet meinen Podcast auf iTunes. Und ja, ich sage Dankeschön. Bis dann. Tschüss.